0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来啊，我要讲的故事叫《疯病》。我曾经听过一个令人毛骨悚然的故事，那是二十年前，我还是个刚毕业的小护士，被分配到了康复理疗院。我们科室的护士长许梅大姐，五十多岁了，特别爱聊天据说呀，她常常在夜班时给大家讲她年轻时的故事。有一次和护士长排班到了一起，那天晚上我们科室没什么活，我们几个护士就凑在护士站聊起了天哎呀，那家属竟然还请道士来医院做法，太荒唐了！聊着聊着，一个护士提起了他负责的一个病人，那家的家属竟然还请道士做法治病，哼，不知道是可悲还是可怜。哎呦，这是封建迷信害死人呐！大家也都纷纷表示，这种封建迷信害死人。可许梅大姐却说有些事情还真不是科学能解释的。哎，大部分时候确实是迷信，可也有那说不准是鬼是神的时候。许梅大姐呀、啊，就讲起了她年轻时的一件事那时候医疗在乡镇的普及率还比较低，许梅大姐刚进医院，就跟着医疗下乡小队走访了一个村子。村里常年看病就依靠着赤脚大夫和村里的大神。那天啊。他们刚到村里就被请到村长家里做客，村长对他们热情的不得了。哎呀，太感谢你们过来了！村长同志你好啊，我们想要一个房子作为临时诊所。滚开！嗯、砰！啊！正当医疗下乡小队的王队长想要跟村长讨要一个房子作为临时诊所时，外面就传来了一阵吵架声。村长脸上有些挂不住，但还是讪笑着跑去屋外看情况。医疗小队也跟着出了屋门。原来啊，是村长媳妇儿和一个村妇在对骂，村长在一边拉架。可女人吵架，完全就没有他说话的份儿。哎、啊，你们别,别吵了，你让开，哎，你滚。这时啊，披头散发的村妇发现了医疗小队，她一把推开了村长媳妇儿。朝着医疗小队就冲了过来，这个村妇冲到了近前，扑通一声啊，就给队长跪下了，他抱住王组长的腿，就开始哭嚎：“神医啊，求求你救救我家男人吧！”村长和村长媳妇儿忙上来拉住村妇，三个人竟扭打了起来。放开我，神医救命啊！医疗小队的其他人都被这阵仗给吓懵了。只有王队长十分镇定的将村长三人分开。王队长扶起那个披头散发的村妇，说是先去看看病人。既然是来看病的，我们还是先去看看病人吧。村长闻言赶忙拦着：“哎，他男人那不是生病，是让脏东西附身了，见人就打。”可王队长却似乎更加确定了什么，坚持要去看看。是不是生病、啊？带我们过去看看就知道了。在去的路上，医疗小队一行人了解到，这村妇叫刘永芬，她的丈夫王柱子承包了一片后山，每到夏末秋初就上山去采山货补贴家用，因此啊，家里算是比较富裕的。王柱子本人也十分大方，时常扶持村里的穷人，和村里人的关系呢也都挺不错的。曾经还有人传言说。要选举王柱子成为下一任的村长，嘿嘿，王柱子，你可真够意思，啊，干脆下次就选你当村长。可这却让村长的媳妇儿非常不满。和旁人闲聊时，只要提到王柱子家，他就要发火。一直到四个月前，王柱子照旧去山中采山货，回来时脑门上带着伤。王柱子说：“啊，是在山上不小心摔的，伤口也很快就长好了，只是留了个拇指大的疤痕。但是王柱子却渐渐的就像变了个人一样，动不动啊就歇斯底里的，后来发展成一言不合就动手打人的情况。村里人都说，王柱子恐怕是撞到了什么不干净的东西，被附身了。哎呀，你说王柱子是不是撞到什么不干净的东西？”被附身了呀！这时啊，许梅大姐才反应过来，这王柱子啊，恐怕是伤到了脑子，得了精神疾病。可是山村里医疗意识薄弱，村里往往把所有的精神疾病都当做了鬼附身、重邪之类的。很快，王柱子就彻底疯了，不能干活了，就被刘永芬锁在了屋中。他力气很大，常常挣开绳子跑出屋子。刘永芬一个人要挣钱，又要照顾他们的儿子王乐乐，还要照顾疯了的王柱子，根本就没有余力。有一次不慎，被王柱子逃出了家去，在村里各种闹腾，接连打了三四个村民。村长和村民商量了一下，一起把王柱子绑了，送去了村里的大神家。这大神就说呀：“王柱子是被一只鬼大虫给附身了，要给他泡冷水进魂星。”哎呀，那王柱子是被一只鬼大虫附身了，要给他跑冷水进荤腥。等那个鬼大虫被饿得紧了，就自己从王柱子身上逃走了。于是啊，王柱子就被锁在了大神家的地窖里，每天早上给他一点青菜和一碗地瓜面糊糊吃。他被绑成一个蚕蛹，整个人泡到了一个冷水瓮里。一泡就是四五个小时，人都泡僵了，当然会冷静下来。不吃油水，根本没有力气，也就不再大吵大闹了。村民们看到了效果，都相信了大神的话。刘永芬原本抱着死马当活马医的想法，遵从着大神的指示，可是眼见着自己健壮的丈夫慢慢消瘦、憔悴，手脚都要被泡烂了，特别是到了冬天。王柱子几乎都要被冻死在了那个冷水瓮中，他去求大神把王柱子放出来，可大神却说那个鬼大虫还没有走，必须继续泡冷水进魂星。刘永芬和大神吵了起来，而村里人不但不帮他说话，还都拦着他，再也不让他去见王柱子了。刘永芬去求村长，可村长却闭门谢客，村长媳妇儿。更是隔着墙奚落他。这次来求医疗小队，几乎是刘有芬最后的希望了。医疗小队来到了那个大神家中，一进门就看见一口大瓮，一个骨瘦嶙峋的男人被绑住手脚，泡在瓮中，双眼紧闭，头架在瓮边上，显然啊已经没了意识。寒冬腊月的，瓮中的水表面上结了一层冰。王队长忙招呼着医疗小队的人一起来救人。那大神和村长还有村长媳妇三人却一脸不认同的站在不远处观望，似乎这个几乎要死去的王柱子会在下一秒跳起来暴打周围的人。王柱子被医疗小队和刘永芬一起抬回了家，他满身都是冻疮烂疮，人发着高烧，在床上奄奄一息。眼看着就不行了。第二天夜里，即便用了各种抗生素，可王柱子还是死了。他死的时候口吐白沫，身上往外冒着酸水，那些烂疮里啊，更是爬出了不知道是什么虫子一类的东西，十分的吓人。而他在弥留之际，突然睁开了双眼，指着一个方向，发出恐怖的嘶吼。许梅大姐回头望去，正是村长家的位置。村长家，刘永芬抑郁了，时常自言自语的说些胡话。可村里啊，却不知从哪传出了谣言，说附身王柱子的鬼大虫啊，在王柱子死后啊，又附到了刘永芬的身上，所以啊，刘永芬也不正常了。医疗小队的人。原本觉得王柱子是因为砸了脑袋导致的疯病，可看了那天晚上的死状，也可能是病毒或者寄生虫感染。嗯，这可能是病毒，也可能是寄生虫感染。医疗小队也找不到病因，只能在村民来看诊时一次次叮嘱村民这是病，而非什么鬼怪附身，又叮嘱这个病可能有传染性，让村民呢远离刘永芬家。也不要去找他们母子的麻烦。许梅对刘永芬有恻隐之心，就每天傍晚去刘永芬家看看他，希望能帮他走出抑郁。然而一周后的一天，许梅像往常一样往刘永芬家走，却见几个孩子一边大喊着，一边疯跑了过去：“<笑>刘永芬打人了！刘永芬被鬼大虫附身了！”许梅赶紧跑到刘永芬家中，见刘永芬正在给儿子王乐乐擦伤口。原来啊，那几个小孩听信谣言，就跑来欺负这个鬼夫妇的孩子，正巧被刘永芬撞见，就拿着扫帚赶跑了这几个小孩。本来小孩打架也不是什么大不了的事儿，可是啊，偏偏有两个欺负过王乐乐的小孩。隔天就失足落水身亡了。明明打捞上来的时候，距离落水也不过二十分钟，可这两孩子的身上却长出了冻疮、溃烂的样子，和王柱子一模一样。即便是冬天，这也快的太不合理了。围观的村民就有人说是王柱子回来报仇了。啊，是不是王柱子回来报仇了？这其中有一个孩子，正是村长家的，而村长媳妇本来就是说刘永芬闲话的长舌妇之一。他听到村民的议论，瞬间就把自己孩子死去的罪过归咎于刘永芬了，于是就跑去刘永芬家要讨回个公道。村长媳妇一脚踢开了刘永芬家的院门，可不知道是力道太大了，还是这院门年久失修了。头上的瓦片被震得稀里哗啦的掉下了一大堆，有一片正好砸在了村长媳妇头上，当场就把他砸晕了。此时，许梅正坐在屋子里，亲眼看见了这一幕。他急忙上去救人，却见那被砸破的地方，竟然与王柱子头上的疤位置一模一样。许梅没来由的觉得汗毛一立。他那时候还不知道为什么，等到第二天，村长家里就传出了村长媳妇儿也被鬼附身了的消息。哎、啊，快跟我去村长家一趟！外面都在说村长媳妇儿也被鬼附身了。许梅跟着医疗小队跑去了村长家里，见村长媳妇儿已经被捆在了床上，一夜之间竟然瘦的脱了相。额头上受伤的地方竟然在一夜间结扎了，和王柱子的伤口很像。更可怕的是，村长媳妇身上、脸上竟然也长出了冻疮。许梅给村长媳妇打了吊瓶，回头就看见坐在炕上的村长，却觉得呀，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。只见村长的后脖子上，竟然也有一块。烂掉的冻疮。这是病，一定能治好。王队长安慰村长说：“这病能治好，并且嘱咐村长，这个病恐怕有传染性，对村长媳妇要实行隔离照顾。”而村长却只是握着王队长的手哽咽，似乎相信了王队长的话。可是出乎意料的是，医疗小队一走。村长就和他的兄弟们敲锣打鼓的，把村长媳妇儿送去了大神家里，要大神给他治病。医疗小队的人得知后，连忙赶过去，却见大神家门口已经是人山人海，连墙头上都挤满了孩子。不好，万一真是传染性的，变成瘟疫可就坏了。我们得赶紧疏散群众。许梅心里咯噔一下。这病要真是传染性的，今天这里这么多人，很可能会爆发。正当刘梅想劝说村民离开时，大神的小院子里发出了一声巨响，随即人群便混乱了起来。大神家门口只有一个小巷子，此时却如同赶庙会一样拥挤，里面的人往外跑，从墙上跳下来的孩子被淹没在人群里。在外围想看热闹的人却往里面挤，有的人摔倒了，有的人踩着别人逃跑，一时间哀嚎声此起彼伏。刘梅和医疗小队已经走散了，等他好不容易挤到大神的院子里，却看见了令他震惊的一幕：村长媳妇儿瘫倒在血泊中，显然已经没了气了，身上的烂疮中啊。往外冒着和王柱子死亡那天晚上一样的虫子，而他旁边倒着一个血葫芦，正是那个大神，不知道是死是活。村长抱着棍子坐在一旁，脸上和手上竟然也生出了很多冻疮，显然已经被感染了。医疗小队的人把还剩下一口气的大神和村长拉到临时诊所救治，很可惜的是。大神当天晚上就一命呜呼了，而村长也在第三天中午死了，死状都和王柱子一模一样。后来啊，许梅才从村民口中得知，那村长媳妇儿不知道怎么回事把水瓮打翻了，追着大神就咬，怎么也拉不开，而村长为了救人，活活将自己媳妇儿打死了。王队长早在村长媳妇儿得病的那天，就向上面打了传染病可能会爆发的报告。可是，一直到一周后他们离开，病情研究依旧是毫无进展。后来市里专门派了专家团队来研究，而这个传染病在村长死后，就像是绝了根再也没有人得过。唉，但是谁又知道当时那个疯病？到底是寄生虫感染，还是王柱子真的回来复仇了呢？说到这里啊，护士长叹了口气。为了这个，他们医疗小队还因为谎报了病情而受到了处罚。但是谁又知道，当时那个疯病到底是寄生虫感染，还是王柱子真的回来复仇了呢？好了，故事啊，到这里就结束了。咱们只讲故事，切勿迷信。如果喜欢叶凯讲的故事啊，请帮忙点个关注，感谢大家。